0: Hola, un saludo muy especial para todos, eh, bienvenidos a este espacio y gracias por estar aquí conmigo en este espacio de, de símbolos, eh, cuerpo, alma, mente y espíritu aquí en, en Reto Mujer. Me encuentro muy, muy contenta de, de poder compartir con ustedes eh, una nueva semana eh, y en ella pues tener para ustedes y, y también para mí haber descubierto cosas muy lindas con el símbolo que que hoy vamos a, a conocer o sobre el cual vamos a, a compartir. Eh, el día de hoy eh, vamos a hablar de un símbolo eh, femenino, digámoslo así, cuando, cuando lo expresaba. Eh, se puede decir que ella es, es visible cuando la vemos correr por el rostro. Ella es el reflejo de lo manifiesto en el corazón, en el alma en el cuerpo es un símbolo que representa al hombre conmovido es un símbolo que también representa sabiduría cuando cuando brotan por, por la certeza de lo que se ha trascendido descubierto eh, revelado desde el espíritu como son los símbolos y sobre el cual vamos a conversar es es la lágrima la lágrima Sí, las lágrimas estas que salen para muchos, hay otros que no, eh, que salen de nuestro ojo. Eh, las lágrimas son un símbolo que corresponde al cuerpo humano. Eh, está dentro del mundo de, de, de los huma del humano, o sea, de los símbolos que hacen parte del de, de mundo humano. En este mundo también están símbolos de movimiento y expresión, eh, también están... Algunos asociados con las labores o con ciertos trabajos que han sido simbólicos durante la historia del hombre. Eh, entonces, dentro de ellos encontramos la lágrima como símbolo del cuerpo. Las lágrimas es uno de los símbolos que más se han podido manifestar en diversas obras de arte. Eh, han representado continuamente momentos de la historia. Hay un cuadro. Y es el caso del cuadro de Picasso llamado Mujer Llorando, un cuadro del año 1937, el cual representa eh, la protesta contra la muerte de civiles que se vivió en aquella época, la violencia y la miseria que se había podido sufrir. Eh, el cuadro expresa las líneas, unas líneas que son quebradas y tiene unas facetas abstractas en el rostro que se mezclan, muestran entre ellas pues como son los cuadros de Picasso, muestran los dos rostros, pues muestra como un rostro dividido más bien en dos y se observa como eh, ella muerde un pañuelo entre sus dientes, pues en sus dientes ella lo muerde eh, como significado del dolor que estaba teniendo. ¿Cuántas veces no hemos mordido pañuelos también a raíz de un dolor que pudiéramos tener? Y que, y que simboliza y hace brotar de nosotros las lágrimas. También las lágrimas se han visto representadas en las advocaciones de la Virgen, puntualmente una de las más conocidas es la de los dolores o la dolorosa, y ella como tal en su advocación representa el dolor de la madre, el dolor como tal que vive una madre al ver o al presenciar el dolor de su hijo. En estos casos ella es el símbolo, de, eh, hace parte de un símbolo o de los símbolos de la pasión de Cristo. Y de igual manera se dice que de algunos acontecimientos de la infancia de Jesús también la dolorosa hizo parte. Es decir, ella como madre también lloró o expresó su dolor en momentos en los que Jesús fue, fue pequeño o estaba en una edad pequeña. Ahí entonces podemos empezar como... A alinearnos con el símbolo, aquellas personas que son mamás, eh, como han llorado en algunos momentos de su vida por, por sus hijos, eh, por lo que ven o, o por el sufrimiento que ven, que él pueda estar viviendo. Vemos entonces como las lágrimas han sido relacionadas en estos, dos, en estos dos ejemplos que les doy con la tristeza y el dolor. Sin embargo, también hay otros artistas que las han plasmado en sus obras como una representación de gozo y de felicidad. Hay una obra de una cultura, eh, la cultura taína. Eh, esta es una escultura, es una escultura del siglo XV y es llamada El otorgador de la lluvia porque ahí se simboliza que el llanto que sale eh, de, de los ojos pues, de, de la escultura que son chorros, literal, de lágrimas, estos chorros mágicamente crean la lluvia. Y bueno, también hay unas obras más recientes que encontraba donde las lágrimas mmm, han sido representadas. Eh, por ejemplo, hay una de un autor, un artista irlandés del año, esa obra fue de 1995 y es llamada La alquimia de las lágrimas. Y ella, la obra representa... Eh, dos frascos, uno que tiene agua y el otro que tiene sal y estos dos frascos forman una balanza forman y muestran el equilibrio, entonces imaginemos una balanza donde a un lado está el, un frasco con agua y en el otro un frasco con sal y el peso de ambas eh, muestra pues el equilibrio y la obra se llama como les decía la alquimia de las lágrimas, finalmente cuando el hombre encuentra eh, su espíritu o reconoce las revelaciones que podemos reconocer en el mundo espiritual en lo que la obra también busca eh, manifestar, el equilibrio que nosotros en nuestro ser podemos tener cuando eh, logramos eh, ese equilibrio entre lo que hemos dicho, pensado, creído con, con lo que en realidad hemos reconocido y eh, ese momento en el que el ser humano transita para llegar a ese equilibrio así como existió o, o conocemos este dolor y la pasión de Cristo y demás cuando el hombre ha transitado esos, esas etapas eh, hemos, es posible que, que hayamos llorado mucho pero aquí se manifiesta o se relaciona cuando se llega a la comprensión de lo que para cada uno de nosotros puede representar las revelaciones del mundo espiritual las revelaciones de la creación porque para cada uno puede ser distinta cuando en nosotros, en nuestra alma llega ese, ese toque divino que toca nuestro corazón y que sabemos que hubo un clic y que algo en nuestra vida cambió para, para vivirla distinto hay, hay un gozo y, y se suelta el llanto también que, que brota de, de nuestros ojos. Las lágrimas son el símbolo eh, que representa al hombre conmovido porque ellas, cuando las vemos, por ejemplo, en otra persona, que otra persona está llorando, otra persona eh, sale en lágrimas de sus ojos, logramos conmovernos de una manera extraordinaria. Más aún cuando conocemos eh, de pronto la causa de ese llanto no necesariamente cuando es un llanto que de pronto desconocemos se puede mirar al otro y, y de pronto a veces como con curiosidad ¿cierto? como que ¿qué le habrá pasado? pero cuando tú conoces lo que al otro lo conmueve y, y entras en esa sincronía con él sobre la causa por la cual está llorando o están brotando lágrimas de sus ojos inmediatamente se mueve de pronto algo en ti en algunas personas que somos lloronas, digámoslo así, como nos pueden decir, o digamos que eh, sí, lloramos fácilmente, mm, esas manifestaciones inmediatamente hacen también que se le pueda a uno aguar el ojo y también brotar la lágrima, por eso se relaciona con un símbolo de, de compasión, un símbolo de, del hombre que se conmueve mientras ve al otro y suele provocar entonces esa, eh, de manera extraordinaria esa compasión o una respuesta inmediata o de ayuda o de empatía o de consuelo como les decía por lo general de acercarse y mirar a ver qué, qué puede estar no solamente porque sea como un símbolo de tristeza como les decía sino también porque el otro puede estar llorando de gratitud y de gozo dentro de sus funciones fisiológicas las lágrimas están para humectar, lubricar pues la superficie del ojo y también lavan agentes que son irritantes o tóxicos que llegan a él. Entonces, en realidad son bastante importantes. Cuando nosotros estamos y pasamos durante varios días o horas perdón, del día trabajando, pues hay unas posiciones importantes para tener en foro pues, eh, física, para cuidar cómo están nuestros ojos y no se vayan secando. Es decir, las lágrimas siempre están presentes no necesariamente tienen que rodar por el rostro para que, para, para que podamos verlas o, o, o que estén ahí, es saber que constantemente nuestro ojo y en nosotros, fisiológicamente ellas están, y están para humectar, para cuidarnos y, y bueno, para lo que les acabo de mencionar. Las lágrimas son un símbolo muy valioso, han sido tan valiosas históricamente, concebidas en diferentes culturas que han sido comparadas con perlas o con gotas de ámbar, de ese ámbar dorado, apareciendo ellas en mitos y sueños como joyas preciosas, como los vivificantes rayos del sol. Así que cuando veamos brotar una lágrima nuestra o de otra persona podemos también eh, comprender que para muchas culturas lo que estaban brotando eran perlas o lo que están brotando son perlas y gotas de ámbar dorado es decir, algo que en realidad es de mucho valor eh, finalmente esa connotación del valor se le da por lo que hay conmovida en el corazón frente a lo que, a lo que se está viviendo para los aztecas la lágrima son los niños que están siendo conducidos al sacrificio y que se sacrifican para poder atraer la lluvia también simbolizan entonces las gotas de agua ahí vamos pudiendo ver entonces que existe una relación en la forma de una lágrima como también la hemos visto en la forma de una gota de agua también se relacionan en, sus, en su forma con, con la llama con el fuego, con el fuego que logramos ver por ejemplo en las velas eh, cuando hay una vela encendida visualicémosla en este momento sin importar su tamaño eh, a veces expresamos la lágrima o el fuego de la, de la, de la, de la vela y así lo podemos conocer entonces esas lágrimas de fuego que forman son luz que iluminan espacios cuando yo puedo tener una única vela y esa llamita que tiene forma de lágrima puede ser muy pequeña pero cuando yo ingreso en un espacio oscuro, esa pequeña gota, eh, forma de lágrima lo estaría iluminando. Es decir, que en, la oscuridad de una, de, en una oscuridad la lágrima de una vela ilumina el espacio. Es lo mismo que ocurre en el rostro del humano. La lágrima como símbolo eh, es, un, es una manifestación de algo que también puede iluminar el rostro cuando ellas son eh, manifiestas nuevamente como les digo por el gozo de lo que estás viviendo del logro que estás teniendo las lágrimas desbordan espontáneamente el mundo de los sentimientos que nosotros tenemos que conforman ese ese embalse que se encuentra dentro de cada uno de nosotros los cuales son son diversos, o sea, son sentimientos distintos. Algunos son de pronto de congoja, otros de alegría, otros de dolor, otros de entusiasmo, otros de compasión. Entendía esa compasión como el amor que sentimos por el otro. Unas lágrimas son de alivio o de miedo. Ellas están presentes en la mayoría de los humanos. Cuando alguno de esos sentimientos o, emo o emociones son sentidas en lo profundo de cada uno, en aquello que somos tocados y por qué menciono de que en la mayoría porque conozco a algunas personas que se les dificulta el, el, el llorar el expresar indiferente de la sensación que puedan estar teniendo se les dificulta poderlo expresar y es que las lágrimas son natural o sea es natural su presencia les decía ahorita que ellas están presentes durante todo el día porque ellas humectan constantemente nuestro ojo, ellas nos cuidan nuestro ojo de las toxinas de, del exterior, entonces son naturales, es natural que ellas se encuentren, a menos de que se tenga de pronto una condición física que impida que ella salga, que ella se genere, pero sin embargo, esa condición física no significa que no estén, que no estén dentro de nosotros, es más, es posible que alguno conozca, o sea, una de esas personas que, como les decía ahorita, expresa quiero llorar y no puedo. Entonces, ¿a qué vamos? Ya les dije que las lágrimas son un símbolo natural. Es un símbolo constante que hace parte de nosotros. Es un símbolo que, que es valioso y reconocido como como tal, como una perla, como, como un símbolo de, 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 de una joya sagrada. Entonces, ¿qué ha pasado con un símbolo que al ser natural y que si yo no tengo una condición física que me lo impida, también ha sido un símbolo castrado? Entonces, ¿qué pasa en aquel humano que expresa quiero sentir el llanto, quiero llorar y no lo puedo hacer? cierto? Independiente de lo que está sintiendo en su corazón y sabe puede sentir el nudo en la garganta y sin embargo no llora es posible que hayan sido castradas es uno de los símbolos que, que creo que ha sufrido más en ese sentido en nuestras sociedades porque podemos tener ejemplos donde es muy común escuchar en algunas épocas afortunadamente creo que en la actual no tanto donde se le dijeran por ejemplo a los hombres, los hombres no lloran ¿cierto? Cómo castramos algo que es natural al tener esas expresiones. También cuando podemos decirle a las mujeres, las mujeres frente a los hombres no lloran, porque si tú lloras frente a un hombre, entonces estás expresando que eres de poca fortaleza, que eres una mujer débil, ¿cierto? Entonces las lágrimas castradas, sin recordar, mmm, entonces que también han sido parte de historias nuestras como por ejemplo el llanto del nacimiento de, de la vida cuando un bebé llora, cuando nace de él llora pues en ese momento es posible que pocas lágrimas salga ¿no? pero el bebé expresa y siente un llanto eh, y creo que posiblemente es el mismo, el mismo llanto de alegría el bebé dentro de lo que está reconociendo pero entonces también miremos que que aunque ha sido un símbolo castrado, es un símbolo que se expresa cuando llega el hijo esperado, cuando el dolor, por ejemplo, de una madre que, hasta, que está pariendo sus hijos, llora del infinito amor que siente y le produce el verlos, y cuando digo esto pienso en mi mamá, eh, que creo y tengo la certeza que, que adicional a, al habernos tenido a nosotros, a mí y a mis dos hermanos, en ese momento el cuidado, de que, de que fuéramos nosotros y ver nuestro rostro como ella nos lo cuenta, pues quienes están escuchando en este momento y que son mamás, eh, solamente traigan a su cabeza, eh, a su mente, el recuerdo de cuando nacieron sus hijos, ¿cierto? Y, y cómo, y qué pasó en, un, en ustedes. Y cuando el papá sí estaba ahí, los vio. Eh, la alegría, el, 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 el llanto que se pudo generar. También las lágrimas se producen eh, y son parte de las buenas noticias, de esos regalos del cielo, de esos regalos que, que pueden ser nuestros o propios o que escuchamos de otros, ahí es cuando el símbolo hace parte de esa compasión, porque yo escucho una buena noticia de otra persona, sé de pronto lo que ha vivido, tengo información de su historia de vida y llega algo que esa persona estaba esperando, eh, uno tiene esas expresiones cierto, algunos las podemos tener se me hago el ojo me, 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 me hiciste llorar solamente de escuchar y saber que estás recibiendo esto, entonces es un símbolo que, que hace parte de, de esa historia, de esa historia de buenas noticias también, de regalos del cielo y que se manifiestan eh, incluyendo también entonces por ejemplo las lágrimas que son liberadoras, que también están. Lágrimas que duelen porque están desde, desde tu sentir, desde la tristeza o de la rabia o de un juicio que nosotros tenemos. También hemos llorado muchas veces de pronto en nuestra historia o en nuestra vida porque eh, nos leemos como víctimas, como de malas, como, como que una situación pues no salimos de una para estar en otra peor. Entonces ese tipo de, de momentos de nuestras vidas donde podemos tener rabias y tristezas y, y constantes también hacen que broten las lágrimas también han dejado entonces eh, una carga en nosotros y, y digamos que, que son lágrimas que, que están ahí pero que también pueden salir y brotar cuando somos liberados de la prisión y cuál prisión podemos tener o de cuál prisión podemos estar lib libres cuando nosotros entendemos nuestra historia, cuando la agradecemos cuando comprendemos de que todo lo que ha pasado ha sido perfecto para quienes somos hoy la familia que hemos tenido las personas que han estado en nuestra vida lo que han hecho en ella eh, la contribución o no contribución como podamos creer ahí hay una cuando el hombre entiende digamos que hay un, una comprensión también se pueden soltar lágrimas que hacen parte de la liberación y nos liberan de esas cargas también las Lágrimas han dejado de aparecer en aquel que decidió no llorar porque por ejemplo algo le ocurrió y fue tan fuerte y tan duro lo que vivió que de pronto lo hizo llorar en una época de su vida mucho constante como el pañuelo desgarrador en los dientes de la pintura de Picasso y fue durante mucho tiempo y llegó un momento que entonces lo que decidió ese humano fue no volverlo a hacer y por eso es posible que después quiera hacerlo y no lo hace o pueda expresarte que el llorar o dejar que las lágrimas salgan no es tan bueno entonces como también desaparecen en aquel que por amor y por honra posiblemente personas que hayan vivido situaciones donde veían a su madre llorar muchísimo por, alguna, por algún duelo que estuviera viviendo, por algún maltrato, por algo que ese niño en su momento reconocía como sufrimiento, también decía esa persona y ese ser humano, no voy a llorar, no quiero volver a llorar porque yo vi a mi mamá sufrir, yo vi a mi papá sufrir, yo no quiero entonces hacerlo porque relacionan el símbolo con sufrimiento, cuando en realidad el símbolo también está como parte de la celebración de la vida. Las lágrimas entonces parten del momento vivido donde experimentamos posiblemente también una ausencia física, una ausencia del otro muchas veces con relación a esa relación que nosotros hemos terminado. Pero aquí no, no, no me estoy refiriendo a las lágrimas que están en el momento vivido donde tenemos ausencia física porque la otra persona no estaba, porque terminaste una relación, sino que también hay lágrimas que permanecen durante mucho tiempo, con aquello que se reconoce como pérdida inevitable, es decir, como la muerte. Muchas veces lloramos y mantenemos un, un luto eh, por mucho tiempo frente a, a esa pérdida, que no es que esté bueno o malo, no, simplemente es que pasa en nuestro corazón cuando constantemente podemos estar viviendo esa, esa historia de manera constante y repetida eh, como una pérdida. Hay un libro de Jorge Bucay que relata y cuenta sobre el camino de las lágrimas y habla específicamente de cómo se vive ese camino cuando hay una ausencia de otros, una ausencia inesperada del otro. Creo que, que también nos ha podido pasar y es muy normal que en el momento, dependiendo de la cultura también en la que nos encontremos, donde la pérdida de un ser que amamos, pues es, es normal ese llanto, desgarrador eh, o el llanto de, 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 de sí, que se pueda sentir y por eso cuando se viven estos momentos de duelo es tan respetable cada uno en la familia como lo viva porque hay el que llora de manera mmm, de pronto muy llamativa, otros más silenciosa otros que no lloran delante de nadie pero cada uno lo vive ese camino de las lágrimas es un camino que que nosotros hemos tenido entonces también en nuestra historia, y no necesariamente por, por esos acontecimientos de tristeza, sino por los buenos. Así que vamos cada vez más escuchando este símbolo, vamos relacionando cuáles han sido tus momentos de, de lágrimas, que los hayas reconocido eh, en el rostro de una persona, un niño, un momento de vida, y, y vamos viendo cómo, cómo ha sido un símbolo que es permanente y de pronto constante. Las lágrimas entonces esas que brotan cuando llegas a, a un lugar sublime, a un lugar que tenías de pronto en un sueño. Miran que son distintas a siendo la misma lágrima, pero qué pasa dentro de ti cuando son distintas al de la pérdida, al de la ausencia, al de la tristeza. ¿Cómo son las lágrimas cuando te encuentras con algo que te conmueve porque, porque lo viste en la creación? o porque estás dando infinitas gracias por eso que, que estás viendo y recibiendo eh, y que ha sido pues algo que a lo mejor no te esperabas. Esas lágrimas que salen de nosotros y que ruedan por nuestro rostro son lágrimas que están en nuestro corazón. Y, y de pronto es, es, es aquí importante traer, por ejemplo, cuando vas a la naturaleza y ves un paisaje, que no te imaginabas que, que pudieras existir o que tus ojos pudieran tener el regalo de verlo. Inmediatamente sientes esa, ese deseo y, y, que, y que no se puede controlar del en la garganta y de que broten lágrimas de tus ojos. Me refiero también a esas lágrimas, a esas lágrimas que dan los lugares sublimes que son revelados durante toda esta creación. Las lágrimas que, por ejemplo, se arrojan también cuando escuchamos o cuando recibimos todo aquello tan hermoso que otros puedan decir de nosotros esas que salen en abundancia y que algunos podrán entenderme porque aquí quiero traer a colación cómo, cómo de pronto a ti alguna vez te ha hecho llorar un momento de tu vida donde tú estás escuchando que alguien te diga lo valioso que eres lo importante que eres las cosas lindas que tienes ...y que te las dice desde su corazón... ...y cuando escribí esta parte de esas lágrimas... ...que, que estamos en esa, en esa entrega y en ese momento divino... Eh, ...venía a mi mente una experiencia muy hermosa que viví... Eh, ...donde varios amigos, varias personas que hoy hacen parte de mi vida... Esos, ...de esas personas que, con las que tenemos certeza... De ...que suscribimos un acuerdo de almas y que lo tenemos... Y es una experiencia hermosa que se llama, y la conocemos todos nosotros, como el túnel de Humberto Montes. Es una experiencia y es un regalo hermoso, es increíble la sanación y lo grandioso que es ese túnel. Porque para quienes hoy me escuchan y quienes lo han vivido, eh, Humberto es un coach que, que conozco de, del Amores Hoy y en uno de sus módulos él nos lleva a a una entrega constante y nos lleva a vivir una experiencia donde cada persona eh, vamos pasando por un túnel. Ese túnel está creado por otros que están a nuestro lado, a nuestro lado derecho e izquierdo y tú vas con tus ojos cerrados, después de haber tenido un reconocimiento desde tu alma, desde tu espíritu, desde tu historia de vida, vas pasando con tus ojos cerrados y solamente estás escuchando eh, estás sintiendo el toque de, del amigo, de la fuerza, del amor, del cariño, de ese, de ese que toca tu hombro y te dice estoy contigo, eres grandioso, vas a poder, eh, te felicito, sigue este camino, doy gracias a Dios por tu vida y es increíble y es imposible que no broten lágrimas de, de nosotros cuando estamos también siendo reconocidos en ese respeto y en esa certeza, sin, sin ningún otro, sin desconocer de pronto, eh, aquellas cosas que tenemos por mejorar, pero como es de valioso también poderle decir al otro, lo valioso que es, así que también recordemos, cuando hemos escuchado a otro, cuando nosotros le hemos expresado eso a alguien, y esa persona se conmueve frente a lo que le decimos, ahí también brotan lágrimas, son lágrimas de, una experiencia increíble porque el otro se siente valorado amado, en compasión y reconocido definitivamente los seres humanos lloramos eh, con las cebollas por ejemplo se dice que nosotros lloramos sobre la leche derramada hasta por la frustración de no poder enhebrar un agu una aguja en algunos extremos ahí estamos hablando de la frustración lloramos cuando nos secamos de risa yo tengo una amiga que que se ríe a las carcajadas, yo me río muy duro y, y a veces se me hago el ojo, pero hay personas que definitivamente cuando se ríen lloran, eh, pues le salen lágrimas de esos ojos, entonces eh, también es, es, es distinto ver el símbolo de, de esa manera, cuando nos cansamos demasiado también lloramos de cansancio, cuando vemos el llanto de otro que les decía que somos propensos a, a unirnos a ese llanto, Lloramos de una tristeza insoportable cuando vivimos entonces esa ausencia o aquello que, que conocemos como distancia. Simplemente a veces lloramos de aburrimiento ante la idea de un futuro o de un pasado que podemos desconocer. También hemos llorado un futuro que desconocemos y un, y un pasado que a lo mejor anhelamos. Entonces digamos que las lágrimas hacen parte de, de nuestra historia, de nuestra vida por las emociones que sean, por lo que nos embarque. Las lágrimas entonces pueden revelarnos abismos de tristeza. Parecen que no solo mmm, aparecen para las toxinas, como les mencioné ahora, que son físicas, sino que las lágrimas también limpian las toxinas que, que son psicológicas. Llorar también es sanador. Uno a veces dice, necesito encerrarme a llorar por esta situación de vida. Y literal, es sanador hacerlo organizarlo, mirarlo y hacerlo no retener, las lágrimas son sanadoras eh, hay un texto de Víctor Frank, el hombre en su libro, el hombre en busca de sentido eh, él, él el autor de este libro él sobrevivió al holocausto y dice que una vez le preguntó a un compañero del campo de concentración cómo se había recuperado de un edema que tenía y el compañero le respondió lo he expulsado de mi organismo llorando, definitivamente aquello que a veces de pronto nos está como una toxina del ojo, como un mugrecito que entra, pues lo simbolizamos como un mugrecito que entra al ojo, pero esta toxina está entrando en el alma, en el cuerpo y se está manifestando, pues definitivamente llorar y, y las lágrimas son completamente sanadoras. Las lágrimas entonces a veces pueden significar experiencias agotadoras o corrosivas. Pero también las lágrimas para los griegos, ellos creían que algo líquido y vital que había en la carne, en el humano se perdían con las lágrimas. Hay una apopeya en la India donde con el fin de detener la interminable procesión de la vida, dicen que fueron creadas las criaturas vivientes. Entonces se generó, cuando se crearon las criaturas vivientes, llegaron o llegó la doncella de la muerte, para que todos pudieran nacer y morir. Siendo entonces las lágrimas de la compasión por la muerte que se daba de las criaturas que eran matadas, eh, asesinadas, esas lágrimas que, que, se, que, que se generaban por ese acto que se reconoce como un acto digamos, atroz, se convertían después en las terribles enfermedades que causaban el fallecimiento de quien mató el otro. Pero de igual manera, esas lágrimas pueden abrir las puertas de nuestro renacimiento del, o del renacimiento que relata entonces esta epopeya. Es decir, las lágrimas que se generaban por el tema de, de nacer o morir, pero esa, ese morir que se genera por causa de otro, se le convierte al otro en una enfermedad. Y en una enfermedad que después de que la reconoce o la llora por cierto tiempo, la sufre o la padece, puede también traerle un renacimiento. Es toda una simbología hasta que pudiéramos entender cómo también existe una correspondencia o una causa o efecto, pero finalmente lo que se da frente a aquello es un aprendizaje y una transformación. Personalmente me parece muy, muy lindo eso que que uno puede reconocer como un ciclo, como una espiral, como algo que se entrega o nos relata más bien esta, esta historia. El pueblo ágara de, de farso o la región que se conoce como Costa de Marfil en el África, imagina que las lágrimas de duelo transportan a los difuntos hasta el reino de los antepasados. Otros pueblos antiguos creían que las lágrimas, en forma de savia, de árbol, convertida en incienso o en mirra o en aceite de oliva u otra resina o ungüento que era utilizado para los muertos, compensaba la savia vital que ellos habían perdido. ¿Cómo entonces una gota o una forma, una lágrima de, estas, eh, de estos ungüentos finalmente estaban compensando aquello que, que fue una pérdida? Entonces las lágrimas también nos ayudan y nos llevan hacia hacia superar aquello que hemos reconocido como, como pérdida. Se creía que las lágrimas derramadas en rituales, para los dioses griegos por ejemplo, ayudan a provocar la regeneración de la naturaleza. En la alquimia las lágrimas pertenecen al solutio y representado entonces en el reblandecimiento o fusión de aquellos aspectos de nuestra personalidad que se han vuelto inflexibles y endurecidos es decir, las lágrimas eh, cuando no se manifiestan hacen una relación con un endurecimiento entonces como en el corazón y es posible que ese ser sí lo sienta pero como les decía ahora, no logra manifestarlo entonces quienes no, no, no dejan salir sus lágrimas es o fueron castradas por la sociedad o fueron castradas por una historia que a lo mejor no fue tuya o fueron castradas porque alguien te decía, los hombres no lloran, como, como les dije, o las mujeres no lloran delante de los hombres. Vamos entonces pensando a veces por qué lo hacemos, o por qué no nos permitimos ser y dejar que de nosotros se revele un símbolo tan natural. Las lágrimas son emblema tanto entonces de amargura o amargura, como al ser derramadas pueden transmutarse en sabiduría, porque muchos de los procesos que nosotros hemos podido vivir, que hemos reconocido como amargos o tristes, finalmente nos llevan, es a un reconocer en nuestra sabiduría, y es sabio porque es posible, no que ya no llore por, porque porque ya soy fuerte, no, es porque reconocí que detrás de eso, hay un aprendizaje para mi vida, y que es posible que hoy mi llanto, ya sea de amor y de gratitud, o de verme en quien me he convertido, o de ver en quien se ha convertido el otro, ahora entonces, Vamos aquí finalizando sobre este símbolo de, del cuerpo, un símbolo natural, un símbolo que está constantemente en nuestro ojo para limpiarnos, para cuidarnos, para expresar lo que nosotros también tenemos. Los invito entonces a, a cerrar nuestros ojos para poder integrar este símbolo en este espacio. Y los invito a tener entonces una posición cómoda antes de cerrar los ojos, y si estás sentado, si estás de pie, te pido por favor que te sientes o, o te acuestes. Y ya estando ahí en quietud, ahora sí te digo que cierres tus ojos, por favor. Y vamos a comenzar, como siempre, en un estado de quietud y, y de respiración para tranquilizarnos. Tomemos una respiración mientras escuchamos esta música. Deliciosa que tenemos siempre al fondo cuando estamos integrando nuestros símbolos aquí y ya has conocido posiblemente o reconocido en esta historia que, que te conté sobre los símbolos el símbolo que es la lágrima seguramente has podido traer para ti eh, momentos valiosos que has tenido en tu vida y son de ellos de los cuales vamos hoy a, a invocar a anclarnos, a reconocer entonces vas a traer a tu mente una noticia en algún momento de tu vida en la cual lloraste literal de felicidad tráelo ahí puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser el grado de tu universidad el del colegio, puede ser el obtener el resultado de un examen médico con una maravillosa noticia porque te sanaste puede ser porque recibiste la noticia de que se disponen unos recursos económicos para adquirir algo que tú soñabas. Puede ser el día que tuviste tu casa o entraste a una casa que anhelabas, que es tu casa. Puede ser un viaje, algo. Para muchos pueden ser cada una de esas experiencias, para muchos de nosotros. Así que trae ese momento ahí contigo, ahí con tus ojos cerrados lo tienes. Sé que estás recibiendo esa noticia en este momento la estás recordando al recibir esa noticia un sí cuando fuiste de pronto vinculada a la empresa que estaba soñando cuando lloraste de felicidad por la noticia que algún amigo recibió o de un hermano tuyo o algo de tu hijo que llegó con sorpresa a contarte con alegría y entusiasmo algo que tenía Tráelo. Traes esos momentos, elige uno o varios, elígelos, pero tráelos a ti, a tu mente, a tu corazón. Estás ahí disfrutándolos y recuerdas muy claramente que estabas llorando, pero estabas llorando de felicidad, se te agüe el ojo de felicidad. Ahí estás sintiendo el mismo nudo en la garganta que sentiste cuando recibiste esa noticia, cuando estabas viendo el paisaje que te conmovió. Cuando estabas viviendo aquello que estás decidiendo en este momento traer contigo? Tráelos ahí, a tu mente, a tu corazón y en este momento con tus ojos cerrados y lo más seguro es con una sonrisa en tu rostro, estás recordando lo feliz que has sido y en especial que lloraste, lloraste de felicidad. y Seguramente estás dando gracias entonces por lo vivido, por lo recibido. Así que en este instante vas a llevar entonces tus dos manos a tu corazón. Si estás reviviendo en este momento esos momentos, llévalas, ponlas ahí. Sigue sonriendo, sigue recordando, sigue recreándote y vas a dar nuevamente entonces gracias por ese tiempo vivido por lo que has recibido muchas de las guías que te di es posible que las hayas tenido así que hay mucho por lo cual agradecer y ahí con las manos en tu corazón pasar gracias por las lágrimas que has derramado de felicidad de gozo, de gratitud de lo que hay en ti y también de los momentos que han sido tristes y que hoy te han llevado una sabiduría en tu mente en tu cuerpo, en tu corazón en tu alma vas a tomar una respiración lentamente o otra respiración porque estás ahí anclando este momento con tus manos en tu corazón vas a respirar y vas a abrir lentamente tus ojos ahí ya estás suelta tus manos estás sonriendo algunos de pronto volvieron a, a llorar así que se pueden limpiar te vas a estirar, te vas a mover y solamente te digo que tengas un feliz resto de día, de semana que cuando tengas una lágrima te pido que recuerdes que está brotando de ti un símbolo de tu cuerpo que son manifestaciones de tu sentir, de tus emociones que son tan valiosas como las perlas y el ámbar dorado, así como han sido llamados por muchos, y que es un símbolo de regeneración y de sabiduría, y que es un símbolo que nos acompaña en nuestra vida, y que la única honra que podemos tener hacia Él es dejarlo que se manifieste. Les mando un abrazo, espero que lo hayan disfrutado y... Y que miren a su ojo aguado en un espejo o el ojo aguado de otro y sepan entonces ya qué símbolo representa esa lágrima que está brotando, así como la misma de la gota de agua y cuando enciendan una vela. Que estén muy bien y que descansen
1: Los símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu, con Jacqueline Sanabria. Escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.